0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Muy buenas tardes con todos. Eh, muchas gracias por eh, conectarse el día de hoy a una edición más del programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Y el día de hoy vamos a tratar un tema súper, súper relevante, yo creo, eh, por la coyuntura, yo creo, por en sí, por la gestión de ese buen gobierno corporativo que está asociado a los riesgos, ¿no? Hoy nos acompaña un ponente internacional que va a tocar el tema los riesgos y su importancia dentro del buen gobierno corporativo. Realmente nosotros tenemos eh, el placer de, de tener... Eh, a Javier, ¿no? Javier Cruz que nos está acompañando el día de hoy, él procede desde Argentina. Bienvenido, Javier.
1: Muchísimas gracias, Giovanna, un gusto a, a toda la audiencia y muchísimas gracias por, por convocarme. Gracias.
0: No, gracias a ti. De hecho, voy a contar un poquito eh, la breve, una breve reseña de Javier. Realmente este, queremos eh, darle todo el espacio para que él nos pueda hablar ¿no? de ese tema tan, tan importante para dueños de empresas, directores, auditores, gerentes, ¿no? Es un tema que realmente, inclusive nosotros como personas, ¿no? Personas dentro de nuestra familia, la importancia de, de, que tiene el tema de los riesgos, su evaluación oportuna y cómo controlarlos. Voy a presentar a Javier rápidamente. Javier es máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y es también licenciado en Administración de Empresas de UAD, ¿no? De Argentina. Durante más de 20 años trabajó en uno de los principales estudios de auditoría y consultoría a nivel mundial, en donde ha tenido la oportunidad dentro del departamento de consultoría de interactuar con una gran cantidad de empresas nacionales e internacionales, analizando el funcionamiento operativo de las mismas y proponiendo oportunidades de mejora. De hecho, efectivamente compartimos un poco ese, ese corazoncito ¿no? de haber venido de una firma internacional muy importante y eso es lo que hoy hace que muchas voces, pues, eh, junte, ¿no?, a especialistas de distintas de partes del mundo. Su campo de acción de Javier ha sido también eh, todo el tema relacionado a las auditorías en numerosas empresas, siendo también a, eh, adicionalmente auditor interno certificado CIA, ¿no?, eh, actualmente es profesor de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, en el posgrado de Auditoría de Seguramiento de la Información, así como profesor de, de grado de la Universidad Argentina de la empresa UADE en la materia Diseño de auditoría Teoría de Sistemas de Información. Es colaborador permanente ¿no? eh, en contenidos y cursos de Auditool, quien es nuestro... Nuestro, uno de nuestros patrocinadores y al cual también envío un saludo, ¿no? a Toda la red de Auditul Red Global de Conocimiento de Auditoría y Control Interno a nivel mundial. Realmente qué gusto, también Javier, que, que seamos parte y mira cómo Auditul también se unió a esta gran iniciativa y es uno de los principales patrocinadores. Él ha sido también eh, director del Departamento de Administración y Recursos Humanos de la UADE y profesor de la Universidad del Salvador en el posgrado de auditoría de sistemas, así como miembro del Comité de publicaciones del Instituto Argentino de Auditores Internos. Realmente la experiencia y la trayectoria que trae Javier, wow, mis respetos, y como te dije, un honor que nos acompañes en este espacio, y adelante, de verdad que el, el auditorio es tuyo Y seguramente Bienvenida a las preguntas Y comentarios que puedan darse Acá realmente lo bonito de este programa Es que es un programa en vivo Donde puedes hacer consultas Transmitir tus inquietudes Y si lo quieres ver también De manera diferida eh, Posteriormente está el programa grabado Y lo puedes ver cuantas veces requieras Adelante Javier
1: Bueno Giovanna oh, Nuevamente muchas gracias A todos los que, los que me están viendo Es, es un honor sinceramente Voy a tomarme un, unos dos o tres segundos para compartir una, una presentación que quiero, quiero un poco tener con, con ustedes. Eh, y después, obviamente, vamos a, a empezar a hablar de, de un tema que considero, considero yo tan, tan importante. ¿no? Bueno, ahí estoy, estoy compartiendo con ustedes la, la presentación, pero, pero antes quería un poco este, ver este tema, ¿no? porque cuando Giovanna me, me comentó a mí y me dijo, bueno, este, Javier... ¿Qué te parece hablar sobre los riesgos y, y sobre el gobierno corporativo? A ver, lo primero que, que se me ocurrió es que son, digamos, este, totalmente compatibles, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no hablar de riesgos y de gobierno corporativo, no? Porque están directamente este, relacionados como tal, y de hecho lo vamos, lo vamos un poco a, a conversar aquí, ¿no? Pero, pero después que, que, que hice ese, ese primer análisis, hice, obviamente, porque... Este, tanto el riesgo como el gobierno corporativo son algo así como, como dos caras de la, de la misma moneda, no o sea que de alguna forma uno no es sin el otro y uno puede avanzar si el otro no está presente, o sea, en una organización obviamente sin, sin un sólido gobierno corporativo vamos a tener obviamente más riesgos, y ahí entonces mientras de alguna forma preparaba la presentación en estos últimos minutos se me ocurrió antes de empezar una, una analogía, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos el, el sistema de defensa del cuerpo humano, ¿no? Eh, el, ese sistema como tal, obviamente lo que hace, a ver, ¿qué hace? Básicamente hace que no nos enfermemos, básicamente hace este, que vivamos más, ¿no? que prosperemos, ¿no? Eh, ese es un poco, el, el, de alguna forma, la función que tiene eh, todo el sistema defensivo que nosotros tenemos en, en el cuerpo humano, ¿no? Y los riesgos, a ver, obviamente nosotros estamos expuestos a multiplicidad de virus, bacterias y un montón de cosas que, que están dando vuelta y que nosotros podemos estar perfectamente y no nos hacen nada o bien podemos estar y nos hacen algo. Entonces, ¿de qué, de qué depende un poco de que esos virus que siempre están, y esta es un poco la la analogía con los riesgos, los riesgos siempre están ahí porque a veces nos resfriamos, ¿no? O a veces tenemos enfermedades más graves y a veces no. Y ahí entonces viene un poco, digamos, el, el, digamos la analogía con lo que yo les decía, con el sistema inmunológico, ¿no? O sea, en la medida que esté más fuerte, obviamente no vamos a ser víctimas de, de esos virus que siempre están presentes y en la medida que sea más débil, Obviamente vamos a sufrir. ¿no? Y esto es básicamente, ¿no? en esta, esta analogía, es básicamente lo que yo quiero empezar a instalar en ustedes, en lo que es de alguna forma un buen gobierno corporativo y lo que son los riesgos. ¿no? Que los riesgos, obviamente, están, siempre van a estar, y de alguna forma la variable que va a determinar, con mi ejemplo, que nos enfermemos o no, y que depende de la seriedad hasta perdamos la vida. Es precisamente ese sistema inmunológico, ese, ese sistema que permite de alguna forma defendernos ¿no? de, de los riesgos como tal. Y ahí es donde de alguna forma estamos o empezamos a ver lo que es el gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo, un gobierno corporativo sólido, estable. ¿no? Entonces vamos a empezar a avanzar en este análisis que yo les propongo. ¿no? Entonces lo primero, ¿no? y lo más importante es, bueno, ya que vamos a, a, a hablar de gobierno corporativo y vamos a hablar de riesgos, hagamos una especie de glosario y definamos términos para, para entender de qué estamos hablando. Entonces, primero vamos a definir una definición de libros, que ustedes, de alguna forma, para, para poner un parámetro, ¿no? para que tengan un poco una idea, ¿qué es gobierno corporativo? ¿no? Entonces, decimos que gobierno corporativo es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño y funcionamiento de los órganos de la empresa. ¿no? Algo así como, como los tres poderes, pero en este caso en una empresa. ¿no? O sea, accionistas, directorio y alta administración. ¿no? De alguna forma, en un gobierno, o la similitud de un gobierno este, en un país sería el poder legislativo, ejecutivo judicial. Bueno, de alguna forma permite ordenar, regular y coordinar esa relación muy importante. Entonces, es en la primera definición, porque esta definición después la vamos a, a estar de alguna manera este, asociando a la otra definición que viene después, que es la de riesgo. ¿no? Un buen gobierno corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y de los accionistas, monitorizar la creación de valor y el uso eficiente de los recursos y obviamente brindando transparencia de información. Es decir, ¿Qué buscamos con un buen gobierno corporativo? Buscamos, primero y fundamental, proteger a la compañía y a sus accionistas como tal. ¿no? Queremos generar valor, obviamente, porque desde un buen co gobierno corporativo, desde una buena gestión, queremos también, obviamente, que esa compañía prospere y genere valor. ¿no? Y obviamente todo eso en un marco de transparencia. ¿no? Entonces, esa es la definición de gobierno corporativo como tal. Si seguimos avanzando, no, ya que establecimos cuál es la definición de gobierno corporativo, vamos a ir a riesgo, porque estamos hablando también de riesgo. Entonces, hagamos una, una definición también de libros, pero para tener un poco en claro de qué hablamos cuando hablamos de riesgo. Y vamos a hacer la definición que dice el Instituto de Auditores Internos, ¿no? en el cual básicamente lo que dice es que es la posibilidad de que un evento ocurra y que podría impactar en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es decir, algo que sucede y que me está impidiendo cumplir con esos objetivos de la organización. Obviamente, ¿cuáles son esos objetivos de la organización? A ver, objetivos estratégicos, ganar dinero, prosperar, generar valor. ¿no? Entonces, vemos como estamos de alguna forma mencionando objetivos que vimos en, en el slide anterior, ¿no? objetivos relacionados con eh, lo que hace el gobierno corporativo como tal, ¿no? Entonces, mechando estos dos conceptos ya podemos estar diciendo que, o por lo tanto, un riesgo conspira contra los objetivos de proteger los intereses de la compañía y de los accionistas, de la creación de valor y de brindar transparencia, ¿no? Entonces, vemos acá como esta figura del riesgo se contrapone, o la definición de esta figura del riesgo, se contrapone con la definición que acabo de dar de este, gobierno corporativo. Son como si estuviéramos viendo una película de Star Wars, ¿no? este, digamos, el, el lado oscuro y el lado de la fuerza. ¿no? Son, son dos, digamos, definiciones que se contraponen ¿no? y que si de alguna forma una no se instala fuerte, obviamente va a ser abordada ¿no? y pasada por la otra. Es decir, que en este caso, si yo no tengo un buen gobierno corporativo ¿no? que pueda hacer todo esto que acabo de decir que es la definición, obviamente del otro lado voy a tener esta otra fuerza que es la del riesgo que precisamente va a querer todo lo contrario. No cumplir con los objetivos de la organización, obviamente no cumplir y no generar valor, conspirar contra los intereses de los accionistas y conspirar con los intereses finales de la organización. ¿no? Entonces, dado esto, ¿no? dado esta, esta definición, podemos un poco empezar a decir, bueno, entonces, así como yo les hablé del sistema inmunológico y que está lleno de, de virus, bacterias que de alguna forma este, están y siempre van a estar, entonces hablemos de qué tipo de riesgos podemos estar encontrando. Y ahí podemos tener, digamos, podemos hacer una catalogación de varios aspectos, la que vamos a utilizar para, para esta, digamos, presentación corta, vamos a utilizar en este caso lo que son los riesgos operativos, ¿no? que como su, su propia palabra lo dice, es el riesgo, en este caso, existente en toda organización como consecuencia de la actividad diaria. Por eso eso es operativo, ¿no? Y este riesgo, obviamente, podemos tener factores internos que lo, que lo materialicen, que lo, que lo potencien, o factores externos, como tal. ¿Y qué, en qué se va a traducir? Obviamente se va a traducir en pérdidas económicas, ¿no? en no cumplimiento de los objetivos de la organización, en pérdida de valor de la organización, ¿no? Entonces, ahí vemos de alguna forma, y son, de vuelta, y recalco los riesgos que se generan por la actividad diaria de la organización. Es una clasificación que podemos hacer. ¿Y qué tipos de riesgos tenemos? Varios, ¿no? Yo remarqué los dos primeros, que es lo que vamos a ir avanzando, pero obviamente tenemos muchos más, ¿no? Tenemos lo que es fraude interno, es decir, el robo, el soborno o el incumplimiento de las regulaciones por parte de los empleados directos o terceros vinculados contractualmente con la empresa son riesgos producidos por fraude interno. Es decir, obviamente tenemos todos estos aspectos que están dentro de la empresa como tal. También puedo tener fraude externo que en este caso se va a originar en la actuación de personas externas también a la organización y pueden presentarse a través de robos, falsificaciones ataques informáticos ¿no? Y después tenemos otra serie de riesgos que también podemos tener y que están en el día a día de la organización, que son fallas tecnológicas, obviamente, o sea, tenemos la tecnología apalanca de forma cada vez más importante las operaciones diarias de la organización, por lo tanto, la tecnología y los riesgos tecnológicos son un factor muy importante. Ejecución y gestión de procesos también, obviamente. La organización se basa en procesos que realiza y esos procesos, obviamente, se pretende que sean eficientes, se, presente, se pretende que realmente cumplan a los objetivos de la organización. Eh, relaciones laborales, obviamente, la compañía como tal interactúa con personas, los empleados son personas, ¿no? Eh, y hay un montón de riesgos, desde la seguridad de esas personas hasta riesgos laborales, o sea que esos también son riesgos que la organización está eh, expuesta día a día, daños a activos materiales, ¿No? Y también, obviamente, en ese día a día, riesgos relacionados con clientes, productos, etcétera. O sea que esto que vemos acá es una definición ¿no? con, con un resumen de cuáles podríamos ser o cuáles podrían ser estos, estos riesgos operativos. Pero nosotros nos vamos a quedar, en este caso, con lo que son fraudes, ¿no? Fraudes internos y fraudes externos. Dijimos el robo, el soborno, el incumplimiento de regulaciones extravecidas, etcétera. Todos estos son aspectos que están relacionados con lo que es fraude. ¿no? Y entonces, si estamos hablando de fraude, y ya decimos que el fraude es uno de los riesgos, en este caso operacionales, y ya dijimos que los riesgos, de alguna forma, son los que actúan y pueden conspirar contra lo que es los objetivos del gobierno corporativo, vamos a definir un poco lo que es este fraude para también tener un marco conceptual, ¿no? Entonces, acá, en el sentido eh, más amplio, vamos a ver en este caso la definición dada por, en este caso, la asociación de examinadores de fraude, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que el fraude puede abarcar cualquier delito para ganancia que utilice el engaño como su principal modus operandi. El engaño como su principal modus operandi, más específicamente el fraude se define, en este caso por el Black Dog Dictionary, como una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material para incluir a otra persona o para inducir a otra persona a actuar en su detrimento. En consecuencia, el fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otra persona de una propiedad o dinero por la astucia, el engaño u otros actos desleales es decir, es un acto en este caso, a sabienda de una persona que utiliza el engaño precisamente para, si podemos resumir un poco esto, para aprovecharse económicamente de otra persona y lo podemos un poco extrapolar y decir, para aprovecharse económicamente también de una organización ¿no? entonces, eso es precisamente lo que es el fraude dijimos entonces que como riesgos operacionales, uno de los riesgos a que los que está sometido una organización es el fraude, ¿no? Entonces, acá, continuando con este, con este, digamos, este camino que estamos abordando, ya sabemos lo que es el fraude, ¿no? Y sabemos que, en este caso, las organizaciones están sometidas a riesgos. Depende de la organización, precisamente, si va a ser permeable a esos riesgos o no depende de cuán robusta sean los mecanismos que tenga definida la organización para que sea más permeable o no sea más permeable a esos riesgos pero hablamos de fraude y vamos a ver un poco por qué ocurren los fraudes ¿no? a ver para este caso vamos a, a usar uno de los digamos de, de los esquemas más habituales y más difundidos en lo que es analizar el fraude, que es el triángulo del fraude, ¿no? Después vamos a tener también que está el diamante del fraude, bueno, tenemos un montón después de figuras geométricas que lo siguieron, pero digamos, esta es la, la base, ¿no? Que es la pirámide eh, del fraude que fue realizado en este caso por el doctor Donald Crazy, que fue un criminólogo, y que él especificó que una persona de alguna forma o el fraude se pueden dar si alguna de estas tres condiciones se da presente en una organización, ¿no? Entonces, la primera condición es la motivación, ¿no? Entonces, en las organizaciones existen personas que pueden tener motivación. ¿Cuál puede ser la motivación? Me divorcié, tengo problemas económicos, ¿no? Y, por lo tanto, eh, juego, tengo apuestas de juego, este, tengo deudas que tengo que cubrir. Y, por lo tanto, obviamente, todo ese bagaje que arrastra a esa persona, de alguna forma motiva a tratar de cometer fraude en la organización. ¿no? O sea, motiva a que de alguna forma trate de obtener dinero de forma ilícita. Entonces ese es el primer elemento, la motivación. Otro elemento que puede inducir al fraude es la racionalización, no, y que de alguna forma es el pensamiento y la autojustificación que hace una persona. Entonces pensemos esta situación, ¿no? resulta que hay dos personas que pueden ascender a un puesto y una de las personas es ascendida y otra no y esa persona que no es ascendida realmente creía que debía ascender por lo tanto a partir de ahí su autojustificación dice que la empresa le robó el puesto porque el puesto se lo merecía ¿no? se lo dio a otro que no se lo merece y como la empresa le robó el puesto a él se merece que la roben, ¿no? Entonces, vemos cómo se creó una, una, una racionalización, o sea, obviamente, el robo es robo, pero hay una situación en la cual la persona trata de alguna forma de racionalizar y darle un sentido, una lógica, algo que no se debe hacer, ¿no? Y eso, eso es la racionalización. Y hay un tercer elemento que hace, de alguna forma, la base de esta pirámide, que es la oportunidad, y la oportunidad es la posibilidad que tiene esa persona de cometer fraude. Entonces, de estos tres factores que nosotros vemos que se pueden presentar para cometer fraude, hay dos factores que es que la organización como tal les le ajena o es ajena. A ver, no podemos de alguna forma controlar la motivación. La motivación viene de la persona y de sus circunstancias particulares. Tampoco podemos de alguna forma influir mucho en la racionalización, en el pensamiento que hacen las personas en el desarrollo lógico que hace la persona. Pero sí hay algo que sí podemos nosotros como organización trabajar, que es la oportunidad y es cerrarle las puertas a esas personas a través de un mecanismos sólidos para que no tengan la oportunidad, es decir, para que no vean ningún resquicio, ninguna puerta abierta en donde poder de alguna forma cometer fraude. Ahí es donde la organización realmente puede actuar, puede actuar en definir una malla de contención que de alguna forma impida, ¿no? una especie de este, muro de Berlín que impida que esa persona vea algún orificio en donde poder de alguna forma cometer el fraude, ¿no? Entonces, seguimos de alguna forma avanzando en lo que es el concepto de riesgos, el concepto de fraude, y aquí, obviamente, como yo les comentaba, la oportunidad es donde las organizaciones sí pueden actuar y a partir de acá entonces relacionamos todo y lo relacionamos en el sentido de un buen gobierno corporativo como tal, precisamente si ustedes recuerdan de ese triángulo es la base de oportunidad, es decir, es cómo yo de alguna forma defino un entorno, reglas, estructura, normas que hagan que esa oportunidad no se presente, ¿no? Y acá vamos a ver algunos ejemplos precisamente de, este, de qué pasó, ¿no? Vayámonos a la, a la década del 2000, ¿no? Año 2000 aproximadamente, eh, de la nada, ¿no? Porque es una época obviamente de crecimiento, y de la nada, de un día para el otro, en realidad de un año para el otro, tenemos el caso Enron, ¿no? El caso Enron... Fue un fraude corporativo, fue fraude corporativo porque en realidad, si nosotros fuimos, fue un delito de cuello blanco porque de alguna forma no fue que un operario o varios operarios robaron, robaron maquinaria, no. De alguna forma fue la dirección de la compañía, la gerencia, las autoridades quienes de alguna forma mintieron. Mintieron a los accionistas, mintieron a un montón de organismos de regulación para finalmente este, obtener beneficios, ¿no? Y esto obviamente en qué desencadenó y desencadenó en la quiebra de Enron, ¿no? Entonces acá lo que vemos, uno de los principales o de los casos de fraude corporativo más importantes, de hecho fue la, primer, la más importante bancarrota en ese momento, corporativa, es lo que originó, obviamente, esto generó un, un cambio de mindset, un, un cambio de pensamiento, porque... Acá, de alguna forma, fueron una serie de lecciones que se aprendieron. La primera lección es, ¿y el gobierno corporativo dónde estaba? Y el gobierno corporativo, bien, gracias, o sea, obviamente no estuvo. ¿no? En, ese, en ese ejemplo que yo le digo del sistema inmunológico, bueno, en esta época, obviamente, el sistema inmunológico de las organizaciones estaba este, disminuido. Y obviamente es lo que permitió que se generara una serie de fraudes, contables, fraudes corporativos, en los cuales obviamente los que terminaron siendo afectados fueron eh, los accionistas y las propias organizaciones. De hecho, ¿no? de hecho si, si volvemos a la definición de gobierno corporativo, Enron ya no existe. ¿no? O sea que obviamente la compañía desapareció. Entonces, algo falló y es una época en la cual obviamente las estructuras de gobierno corporativo fallaron, fueron más permeables obviamente, a los riesgos, fueron más permeables a los riesgos operativos, fueron más permeables al fraude. ¿no? Y en ese triángulo del fraude vimos que la puerta de oportunidad ¿no? se abrió mucho. De hecho, la forma en cómo se comportaban las organizaciones hizo que existieran muchas puertas para que esa oportunidad se pudiera materializar, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco el caso Enron porque es el caso paradigmático de fraude corporativo y es el caso paradigmático de lo que no debería haber sucedido y sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué era Enron? Enron era una empresa energética, ¿no? Eh, en su momento tuvo más de 21.000 personas, ¿no? Eh, una empresa que nació en sede en Texas, corazón, en este caso energético, de Estados Unidos, pero obviamente que después se propagó a todo el mundo, ¿no? De hecho, si nosotros vemos, fue designada como la empresa más innovadora durante cinco años seguidos, hasta el año 2000. Les comento que en el año 2001 la película termina con que Ron entra en bancarrota, por lo tanto, ¿qué pasó en el medio? ¿No? ¿O estuvimos viendo otra película? pero no puede ser que una compañía que, digamos, del 1996 al 2000 fue una de las empresas más innovadoras y un año después termina quebrando, ¿no? Y ahí es lo que empezamos a ver en este caso es que Enron, obviamente, a través de su junta directiva, de su CEO, de su CFO, empiezan a tomar alguna serie de decisiones que empiezan, de alguna manera, a apartarlo de lo que es un marco racional de control interno, ¿no? Entonces, empiezan a introducir conceptos como, por ejemplo, un banco de gas, es decir, ser una especie de trader de gas, ¿no? empezar a manejar el valor de mercado como valor, de alguna forma, para exponer los activos de, de Enron como tal, empezar a utilizar criterios muy financieros y, de alguna forma, empezar a darse cuenta que la compañía empezaba a generar muchos beneficios por componentes financieros totalmente ajenos al core del negocio, es decir, ya si nosotros decimos, esta es una empresa este, de gas, ¿no? una empresa dura, ¿no? uno, uno imagina una empresa obviamente con instalaciones, y empieza a ver que gran parte de los beneficios o de los pseudo beneficios empiezan a estarse originando en actividades de trader financiero, entonces nos estamos apartando un poco este, del core fundamental del negocio, como tal, de la compañía. ¿no? Entonces, acá vemos este gráfico, como de un año para otro, las acciones que valían este, 80, 90 dólares, terminan valiendo centavos, como tal. ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿no? Tenemos además que un pseudo, digamos, complicidad o no, o obviamente no mirar lo que había que mirar, del auditor que era responsable de auditar las finanzas de Enron, como en el caso era Arthur Andersen. De vuelta, Arthur Andersen ya no existe como, como, como empresa de auditoría y precisamente es por esto, ¿no? por haber de alguna manera cometido falencias muy importantes ¿no? y tal vez una pérdida de independencia, principio fundamental en lo que es una empresa de auditoría. ¿no? Entonces ahí vemos como también el auditor externo estuvo de alguna forma por error Omisión o intencionalidad también contribuyendo a esta, a esta situación. Y vemos obviamente que después, en algún momento, se empiezan, como dicen acá, a crear una serie de sociedades fantasmas para ocultar deudas ya en, en el último, de alguna manera, estado de Enron, en la cual tenemos una serie y una gran cantidad de empresas ¿no? que las llamaban Raptors, las cuales acumulaban pérdidas, pero no acumulaban ganancias, y Enron solamente acumulaba ganancias, es decir, que ya de alguna manera teníamos, teníamos todo un mecanismo ¿no? destinado al engaño, y vamos por eso fraude, ¿no? Obviamente estamos engañando a los accionistas, le estamos mostrando cosas que no son. Esto, obviamente, es relacionado con algo peor, porque, a ver, eh, la gran cantidad de los este, bonos que tenían. El personal directivo estaba directamente asociado con las ganancias de la compañía. Obviamente que si la compañía tenía más ganancias, los bonos de esos, este, de esos directivos iban a ser mayores, ¿no? Por lo tanto, ahí teníamos una intencionalidad manifiesta de obtener más ganancias de las que existen o de simularlas o de dibujarlas precisamente para poder obtener más beneficios, ¿no? De vuelta, todo en base al engaño, ¿no? ¿Y qué sucede de esto? Obviamente, lamentablemente, con todos estos esquemas de engaño, ¿no? en algún momento este, colapsan, ¿no? Y en el año 2001, Enron específicamente tiene que este, comunicar que tiene que hacer un ajuste a la baja de sus balances, ¿no? por obviamente violación de una serie de... De regulaciones este, contables y obviamente, a ver, ese, ese cambio o esa modificación no es simplemente eh, tengo que poner 10 millones más, 10 millones menos, me equivoqué, sino obviamente lo que hace es que los balances anteriores de Enron, que eran a la, a, daban ganancia, terminen dando pérdida. ¿no? O sea que obviamente vemos cómo giramos totalmente y, y, y los accionistas estaban viendo una película que no era no estaban viendo una película de una empresa exitosa que realmente no lo era y que después obviamente con esos ajustes demostró que no, que el caso de éxito de Enron era obviamente una película, no era algo real, ¿no? Esto origina obviamente pérdida de valor, pérdida de valor para los accionistas, pérdida de valor para los propios este, empleados que muchos de los cuales y como es la forma, de alguna forma, la estructura económica de Estados Unidos eh, muchas de los planes de pensiones, es decir, de su jubilación futura de los empleados, es manejado por la misma empresa, es decir, que obviamente es esa, ese, ese, ese dinero que tenían los trabajadores para su pensión futura también lo pierden en toda esa pérdida de valor masiva que tiene Enron. Y bueno, el final de la película es obviamente que Enron entra en bancarrota, ¿no? Entonces, la peor situación que, que podemos nosotros este, tener, ¿no? Y esto obviamente es un periodo de tiempo en el cual hay, es una práctica bastante habitual. No es la única empresa que entra en quiebra. Tenemos otras como Workcom, tenemos otras como Taiko, y hasta tenemos empresas europeas también, como por ejemplo Parmalat, ¿no? una empresa láctea italiana reconocida y que también obviamente este, entra en un esquema de fraude corporativo. Fraude corporativo porque además... En el caso de Parmalat, su, su de alguna manera CEO, fundador, hijo del fundador, no un tal, no me acuerdo tan, sí, sí me acuerdo porque veo un, 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 doy, doy este caso en, en la universidad, este, también está involucrado en esto, ¿no? O sea que tenemos un fraude al más alto nivel. Eh, y obviamente ya prácticamente Parmalat eh, existe, pero en mínimas expresiones a lo que era en la década del 90 del 2000, que es una empresa internacional. ¿no? Entonces, acá vemos distintos casos, distintas situaciones que se plantean. Y entonces, a ver, acá vemos cómo hay una falencia, ¿no? Hay una falencia total en lo que es la gobernanza global, ¿no? La gobernanza de las organizaciones como tal, ¿no? Y obviamente también del lado de los, digamos, de los gobiernos que también Marcan pautas y marcan hacia dónde quieren que vaya esa gobernanza. Y precisamente porque no estaba yendo, estaba yendo hacia un camino en el cual, obviamente, las organizaciones estaban siendo altamente expuestas al fraude corporativo, es que en el caso de Estados Unidos se toma una decisión, ¿no? Que establecer una norma, una ley. La ley Sarban Oxley, en este caso, Sarban y Oxley son dos, este, un senador y un representante del Congreso de Estados Unidos y que establece, en este caso, lineamientos mucho más fuertes en lo que es el control interno de las organizaciones, lineamientos mucho más fuertes en el cumplimiento ¿no? de las pautas del control interno. Y no solo eso, sino que obviamente establece penalidades mucho más importantes, es decir, aquellos que de alguna forma no garanticen o hayan de alguna manera engañado en el control interno de las organizaciones, van a tener penalidades muy importantes, ¿no? Entonces, va desde el lado de una normativa mucho más este, estricta, va desde el lado de una sanción mucha más, eh, mucho más estricta y va también desde el lado ¿no? de la creación, en este caso, de un organismo que es el Public Company Accounting Oversight Board, que en este caso, lo que es, es una especie de organismo regulador también para los auditores, ¿no? O sea que, digamos, vemos como los lineamientos de control son para las organizaciones, ¿no? Y que esas organizaciones y sus directivos tienen que cumplir con determinadas declaraciones de que el marco de control interno de la organización cumple con determinadas este, bases y cuestiones so pena de, obviamente, este, ser encarcelados por fraude o por algún delito, y también obliga, en este caso, a los auditores, recuerden, Andersen, por error u omisión, o tal vez por alguna este, asociación, terminó de alguna manera aprobando todo este esquema y por lo tanto ya no existe más, bueno, existe este PCOB, este organismo, que también va a regular lo que es este, las empresas de auditoría, ¿no?, eh, Empresas de auditoría que sí, que ahora siguen estando bajo, bajo, ese, bajo ese estándar. Y las empresas de auditoría, el auditor como tal, tiene también la obligación de emitir, además de su informe en el balance, diciendo que los estados contables reflejan razonablemente la realidad, también una opinión sobre el marco de control interno. Entonces, vemos como, digamos, desde un factor externo, un gobierno, en este caso, en Estados Unidos, y esto obviamente después, fue replicado por muchos, muchas otras este, gobiernos y de hecho muchas empresas este, extranjeras si cotizaban, o sea, si cotizan en la bolsa de Estados Unidos también tiene que cumplir con estas regulaciones, pero es de alguna forma tratar de organizar, tratar de normalizar esta situación en la cual, y de vuelta, vuelvan a la logía del sistema inmunológico, fue una época en la cual teníamos un sistema inmunológico muy deprimido, en la cual permitió que se generaran estos tipos de fraude. El marco de control interno y la estructura organizativa de las organizaciones y el gobierno corporativo, ¿no? como esos tres poderes que regulan, ¿no? que tenían la función de mantener el valor y de incrementar el valor de los accionistas, de preservar los intereses de los accionistas, de la organización, de generar valor y de generar transparencia, no lo habían hecho. Entonces, esta es una de las leyes que también impacta en lo que es gobierno corporativo para tratar de definir un marco de control que haga más estricto y que evite que todas esas situaciones que surgieron vuelvan a surgir como tal. ¿no? Y dicho esto, ¿no? dicho, dicho esto, eh, veamos entonces ¿no? y por qué hacemos esta relación de lo que es los riesgos y lo que es su importancia dentro de un gobierno corporativo. ¿Y por qué? Porque un buen gobierno corporativo ayuda a identificar y gestionar los riesgos. Es decir, a ver, cuando hicimos la definición de gobierno corporativo, dijimos que era esa estructura que permitía coordinar los tres poderes, si se puede decir, de la organización, permite definir un marco normativo siempre bajo el principio de agregar valor y esto, o sea, toda esta definición nos lleva a lo que es que un buen gobierno corporativo tiene entre una de sus funciones definir un apropiado esquema de controles, un apropiado esquema de control interno. Como vemos acá, es definir quién controla, cómo controla, ¿Cuándo controla? ¿no? Empezar a, a definir esos mecanismos de regulación. Y obviamente, ¿no? definir mecanismos de compensación de poderes. Si vemos el caso de Enron ¿no? como, como ejemplo paradigmático, obviamente los organismos de control no surgieron o no, no sirvieron. De hecho, ¿no? si nosotros los invito a, a, a ver bibliografía relacionada con, con, con el caso de Enron, tenemos un comité de auditoría que básicamente terminaba probando todas las, todas las decisiones y los lineamientos que terminaba siendo eh, el CEO de la compañía, o sea, la línea gerencial. O sea, no teníamos realmente una contraposición de intereses. Algo peor, ¿no? Porque algo peor. De hecho, si nosotros vemos algunos de los comentarios, muchas veces se dice que los propios organismos de Contralor, como el Comité de Auditoría, o la propia auditoría ex, interna y externa de la organización, no tenían ni idea realmente de cómo se generaban las ganancias de Enron, pero se generaban, y todos estaban contentos, pero no tenían idea realmente de cómo, cómo se efectuaban. Por eso, eso es, es un problema muy importante. Había, un en esa balanza que nosotros podemos tener, había un problema en el cual precisamente la balanza no estaba balanceada. Y había uno de los, de los sectores que tenía un contrapeso muy importante y obviamente inclinaba esa balanza a su, a su bien personal, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que un buen, buen gobierno corporativo ayuda a identificar los riesgos, así como a visualizar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar y mejorar los procesos también, de vuelta, un adecuado esquema de procesos que estén bien definidos ¿no? que estén bien supervisados nos está de alguna forma cerrando esa puerta que nosotros vimos en la pirámide del fraude de oportunidad ¿no? un, procesos sólidos robustos con controles, lo que hacen precisamente es reducir la puerta de la oportunidad evitan sí, de hecho, que cualquier... De hecho...
0: Eh, Javier, si me permites unos minutos, Dale, eh, como no. agradecer a todas las personas que se vienen conectando desde Cuba, México, Argentina, realmente este, están interactuando bastante y dejándonos sus preguntas. Ya que te has referido muy bien al buen gobierno corporativo, ¿no? ¿Nos pues ¿Podrías, desde tu perspectiva y experiencia, comentar por qué, primero, si existe el mal gobierno corporativo, ¿no? ¿Y por qué crees tú que existe ese mal gobierno corporativo? ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo en realidad creo que existe el mal gobierno corporativo, de hecho, de hecho mi opinión y cuando vemos el caso de Enron y todo, obviamente algo falló, ¿no? O sea, a, a, ahí algo falló y por lo tanto eh, hay un mal gobierno corporativo y creo que el mal gobierno corporativo también viene y esto lo, lo enlazo en lo que les comentaba el concepto de la balanza no nosotros tenemos una contraposición de intereses de hecho a ver yo creo que un buen gobierno corporativo debe tener una muy buena contraposición de intereses balanceados ¿no? para que de alguna forma en, en, esa, en esa contraposición de funciones y de asignación de funciones ¿no? nadie tenga mayor prevalencia que otro y eso garantice precisamente de alguna forma o evite entre otras cosas, el fraude. ¿no? Entonces, primero, ¿puede haber mal gobierno corporativo? Sí, para mí creo que existe. ¿Por qué puede existir un mal gobierno corporativo? Cuando no existe un balanceo apropiado entre todos los organismos que lo conforman. ¿no? Si hay algún sector que tiene preeminencia, u otro sector que por error o o, u omisión no cumple la función que le debe tocar cumplir dentro de todo ese esquema, ahí ya tenemos una, una falencia.
0: De hecho, eh, muchas gracias por, por ese comentario, muy bueno realmente. Eh, tenemos una pregunta que viene desde México, ¿no? Este, Gustavo Martínez nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar los riesgos inherentes a las organizaciones en cuestión de fraudes, no? Sabemos que eh, hay varios tipos de riesgos, ¿no? Eh, riesgos legales, riesgos operativos, riesgos normativos, riesgos administrativos inclusive, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cuáles creerías tú que, que son los, los primeros pasos para poder identificar esos, esos riesgos inherentes, ¿no? que, que cada segundo a segundo se van generando? ¿no?
1: Bien, yo ahí, más o menos a veces cuando, cuando también en, en la facultad doy algunos, algunos ejemplos, a ver, primero y, y fundamental, creo yo, no, no es una fórmula mágica, pero por lo menos es lo que a mí me sirve o entiendo, primero es, primero Ponernos y entender bien el sector de industria, organización o dónde estamos, ¿no? Ese es el primer punto fundamental, ¿no? Y, y yo siempre lo digo, si no conozco a la empresa, peor, si no, no conozco de alguna forma al negocio, a la estructura, las características de la empresa y dónde funciona, ahí yo no voy a poder empezar a bajar en mi esquema de eh, empezar a tratar de detectar riesgos inherentes. Entonces, vayamos un caso, ¿no? Entonces, rápido, do, un minuto. Imaginemos una empresa de transporte de caudales, ¿no? Una empresa de transporte de caudales, ¿no? Eh, ¿Qué hace? Transporta dinero, ¿no? Obviamente, y, es, y es, una, es una empresa, es un negocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros como buen auditor y, y obviamente entendiendo la industria y todo, sabemos que este, el transporte de dinero, obviamente, es, es, una, es una cuestión que puede incitar, de alguna manera, al robo, este... Ahí tengo un riesgo inherente propio que es lamentablemente manejo dinero y si manejo dinero, este, entra todas estas cuestiones de, del triángulo de fraude. O sea, si estoy en una empresa de transporte de caudales, tengo que ya entender, y que su negocio obviamente es el transporte de dinero, tengo que saber que, las, digamos, que esa, esa cuestión me va a generar obviamente un riesgo inherente que es que me quieran robar, de cualquier tipo, fraude o lo que sea. Porque el negocio es así porque yo estoy en ese negocio, porque lo entiendo y porque las personas se pueden ver tentadas y obviamente ahí ya tengo un riesgo inherente este, propio que voy a tener que actuar y que voy a tener que hacer arqueos periódicos. Este, paso desde este, ir este, rotando el recorrido de los camiones de caudales, rotando las personas que este, hacen este, eh, transportan el, el, digamos, los bienes, este, no saber a qué recorrido van hasta... 10 este, minutos antes de que vayan. O sea, toda esa parafernalia de controles está originado precisamente por un riesgo inherente que es que sé que soy muy este, susceptible de que me traten de robar. Entonces, de vuelta, con, eh, resumiendo todo eso, primer punto fundamental es primero conocer, digamos, la naturaleza de la industria y del sector donde estoy. Y eso es lo que me va a llevar a mí a empezar a reconocer esos riesgos inherentes propios que voy a tener que empezar a atacar, ¿no?
0: Excelente, excelente, sí, de hecho, definitivamente creo que la clave de todo esto es conocer el negocio y conocer sus procesos, ¿cierto? ¿No? Teniendo ese conocimiento, definitivamente, pues, eh, vamos a poder nosotros comprometernos con la identificación de riesgos, ¿no? Porque al final... Eh, la identificación de riesgos debe ser un compromiso de todos los colaboradores de una organización, ¿cierto? No, no se trata solamente del encargado de riesgos o de, del auditor interno. en sí todos comprometidos y alineados, obviamente, a los valores y objetivos de la empresa. Todos debemos eh, ponernos, como se dice, eh, la camiseta de la empresa y identificar riesgos eh, oportunamente y saber levantar la mano, ¿no? Porque efectivamente este tema de los riesgos es muy dinámico Hoy no sabemos lo que pueda pasar mañana, recientemente estamos saliendo todos, creo, de una pandemia, ¿sí? Y obviamente hay que saber eh, prevenir ciertas situaciones, ¿no? Sí, adelante. De hecho, qué rápido se pasó el tiempo, estamos ya en, la, en, la, en los últimos 10 minutos de la parte final, así que adelante, por favor, para que nos sigas enriqueciendo con todo este conocimiento eh, a través de tu trayectoria.
1: Bueno, básicamente, más o menos, este... Tengo dos minutitos más y si, y si no después podemos habilitar más preguntas, porque en realidad en lo, que, en lo final, digamos, de, de mi presentación, que lo, que lo que tengo era más que nada un, un resumen de cómo debemos entender entonces este, los riesgos y por qué su importancia dentro del co gobierno corporativo. Que lo grafiqué en una especie de lo que es el, el yin y el, el yang, ¿no? si, se puede, si se puede decir, porque básicamente al final del día los riesgos lo que van a hacer es impedir cumplir con los objetivos definidos por el gobierno corporativo, mientras que un sólido gobierno corporativo ayuda a gestionar de forma apropiada los riesgos de una organización. Ese es un poco, digamos, el, digamos, el constante, ¿no?, este forcejeo, ¿no? Y de, los hecho, siempre... y de hecho,
0: solamente complementar lo que dices, ¿no? empresas que tienen eh, un buen gobierno corporativo definitivamente el factor humano pues, es clave, ¿no? porque obviamente están comprometidos con ese buen gobierno corporativo y todo lo que conlleva el mismo, ¿no? y una de esas cosas es la identificación de riesgos como parte ¿no? Como parte de tu rol ¿no? como parte de tu rol, estar súper atento y despierto a amenazas que puedan obviamente poner en riesgo la continuidad del negocio excelente, adelante
1: Así que, de vuelta, comparto contigo, o sea, uno, a ver, cuando nosotros vamos a analizar en una organización, un aspecto importantísimo para mí es el tema cultura, ¿no? O sea, uno, uno digamos, en ese, en ese análisis de riesgo que hace, obviamente también hace el aspecto cultural, la permeabilidad, permeabilidad de la organización y de la cultura a los controles. Eso es fundamental también, porque, porque eso ya es como marca de alguna forma un, de arriba hacia abajo, ¿no? siempre otra de las definiciones que no vemos acá, pero a veces lo que yo digo es un buen gobierno corporativo tiende a tener un buen esquema de control interno. Y un buen esquema de control interno no es ni más ni menos que aquel que parte de la alta dirección hacia abajo. ¿no? O sea, yo siempre digo el control interno va de arriba hacia abajo. No sirve de nada que el operario quiera hacer controles y, y de hecho lo vemos y lo vemos en el caso de Enron, que en este caso los problemas más relevantes no partieron de abajo hacia arriba, estaban arriba. ¿No? O sea, arriba era el problema. Por lo tanto, eso que tú dices también, la cultura es importante y si de arriba se abreva una cultura fuerte de controles, que decante hacia abajo, es lo que sucede. Y una anécdota rápida, y, y uno ve cómo el marco cultural a veces va. Yo resulta que estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, un país latino, uno tira la basura donde quiere, están los cestos de basura, no importa, están por ahí, son anecdóticos, ¿no? Tienen un coso que dice reciclado, pero uno los tira donde sea. Me tocó estar un año y medio en España, ¿no? Eh, nadie tira la basura si no es en el cesto de basura. Al segundo día, yo tampoco tiraba, porque nadie la tiraba. O sea, es algo así. O sea, era como que uno se, se amolda a eso. Se amolda a lo bueno y se amolda a lo malo, ¿no? Si, si no veo ningún papel tirado. La primera vez que lo tiro y todos me miran, y obviamente después me multan. La segunda vez ya no lo hago. La tercera ya, el entorno me dice que no hay que hacerlo y que tengo que respetarlo, porque nadie lo hace. Entonces, vemos como el entorno cultural, ¿no? y como uno puede tirar, ser un tirador serial de papeles en un país, se convierte después en todo un respetador de leyes en otro, ¿no? por la cultura fuerte que nos obliga a ser así y a comportarnos así.
0: Sí, y de hecho lo que podría yo resaltar, claro, eh, definitivamente el tema cultura es muy influyente y determinante en algunos casos, pero la esencia finalmente, si vamos ya a este análisis, va a ser definitivamente eh, la conducta, ¿no? Y esa conducta ética que todos debemos eh, de alguna manera eh, mantener, ¿no? Eh, mantener, cultivar, difundir inclusive, ¿no? Porque finalmente si te das cuenta en los grandes escándalos financieros y fraudes internacionales, lo que ha pasado es que ha habido un quiebre conductual, ¿cierto? ¿No? Un quiebre conductual que ha conllevado a directores, empresarios, eh, firmas auditoras, ¿no? con mucho dolor lo digo, que se han involucrado ¿no? en estos temas. ¿no? Eh, realmente nosotros que venimos de definitivamente de las canteras de la auditoría, eh, cuando se sucedió el tema de Enron, creo que fue un tema muy, eh, muy doloroso, ¿no? Porque obviamente involucraba a una firma muy, muy importante que en ese entonces era Arthur Andersen y que una vez que se detectó este fraude inmediatamente desapareció, ¿no? O sea, toda la alta reputación que tenía se cayó en, en, en cuestión de segundos, ¿no? Entonces el efecto realmente es importante, pero la esencia finalmente de todo esto de que conlleva un buen gobierno corporativo, que conlleva obviamente hacer una empresa de clase mundial, que conlleva definitivamente a que los eh, resultados pues estén orientados a los objetivos del negocio, es definitivamente ese comportamiento ético, ¿no? Esa cultura de integridad, ¿no? Que debe haber en toda, en toda empresa, en toda zona, ¿no? Y el trabajo obviamente es un trabajo pues como se dice de todos los días, ¿no? Palabras finales, yo quisiera que, que en, este, en este recorrido ¿no? que estamos haciendo, claramente tú has podido definir la importancia de los riesgos, ¿no? Sin embargo, ¿no? como bien sabemos, esta es una tarea de todos y es una tarea del día a día, ¿cierto? ¿No? Es una tarea del día a día, es por eso que este espacio también se crea para poder compartir ¿no? este, definiciones, experiencias, casos reales con con los protagonistas, ¿no? Con personas que obviamente han podido ver de cerca sin sinnúmero de situaciones, ¿no? Y han venido, y, so, y sobre todo que son de distintos países, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le podrías dar a todas las personas que se vienen conectando? Saludos desde, desde, desde Tijuana, saludos desde Chile, ¿no? Saludos para todas las personas que están aquí. Este, ¿Qué mensaje le podrías dar a todos los que nos están escuchando, ¿no? De hecho, tenemos un público bastante variado motivo desde directores, dueños de empresas. También nos escucha gente de la academia, ¿no? También nos escucha gente de la academia que obviamente quiere, quiere seguir aprendiendo este tema porque este tema es una constante, ¿no? Y agradezco de verdad a todas las personas que se, que se dan este regalo, ¿no? Este gran regalo de escuchar 60 minutos, de verdad, a los mejores ponentes que hoy tenemos a nivel mundial. Adelante, Javier.
1: A ver, el mensaje que les podría dar en, en, en estos tiempos, y esto es que, que últimamente vengo vengo viendo, tú mencionabas, me acuerdo, estamos saliendo del COVID, no estamos saliendo del COVID y estamos entrando en la guerra de Ucrania, o sea, a ver, estamos cada vez más en, en, en entorno de riesgos, si se puede decir, riesgos emergentes muy, muy importantes, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la gestión de riesgos como tal, y la gestión de riesgos que tiene que tener, obviamente, como, como pata un, un buen gobierno corporativo, tiene que estar cada vez más atenta, ¿no? Porque... Eh, uno lee, lee un montón de noticias diarios y, y vemos que, de alguna forma, los riesgos atacan de todos lados, ¿no? O sea, las organizaciones están, de alguna forma, siendo atacadas desde la ciberseguridad, de riesgos este, geopolíticos, o sea, hay un montón de temas, y el mismo COVID nos demostró como, como un riesgo emergente puede, de alguna manera, comprometer hasta el funcionamiento de una organización. Entonces, yo lo que diría es que, digamos... Una, un, una estructura de gobierno corporativo debe cada vez más tener mecanismos más ágiles para poder gestionar estos riesgos, riesgos que cada vez surgen de forma más rápida, crecen, maduran el periodo de maduración de un riesgo y de eclosión, cada vez son más rápidos. Por lo tanto, yo creo que este es un, un factor fundamental ¿no? eh, en un buen gobierno corporativo, tener una gestión, de riesgos aceitadas, si se puede decir una gestión ágil que permita estar atento a todas estas eh, situaciones porque lo que yo cada vez veo en, en este entorno muy disruptivo desde lo tecnológico, desde lo político, desde todo, es que los riesgos están para quedarse y, y cada vez son más agresivos. Por lo tanto, eh, básicamente eso, que el gobierno corporativo esté atento y ge genere estructuras de gestión que permitan de alguna manera gestionar más eficiente estos riesgos que cada vez, lamentablemente, vamos a tener y van a impactar de forma más importante a las organizaciones.
0: ¿Y, y qué le dirías, eh, quiero que nos regales un par de minutos más, qué le dirías a aquellos que no creen en el buen gobierno corporativo? ¿no? Porque hay un mensaje también a aquellas empresas, a aquellos directores que no creen en el buen gobierno corporativo. ¿Qué, qué le podríamos decir nosotros desde nuestro lado que sí creemos en ese buen gobierno corporativo?, somos apasionados en el mismo y lo venimos difundiendo inclusive, ¿no?
1: A ver, yo creo, y, y no sé si tenemos una deformación profesional de que somos auditores y creemos de alguna forma, a ver, yo creo, yo creo en el orden, yo creo en este caso en la organización, yo creo en la definición de pautas claras, yo creo en la estructura, una adecuada estructura or, organizativa, yo creo en una, un apropiado esquema de control que obviamente garantiza, en este caso, el cumplimiento de los objetivos de una organización. Yo creo en que una bien definida estructura dentro de una organización permite llegar a los objetivos de forma más clara, de forma más precisa y de forma eh, más inmediata. ¿no? Eh, el caos no sirve para las organizaciones, por más que después hablemos de organizaciones creativas y todo lo que... Yo, sinceramente, creo que tenemos que tener estructuras sólidas y estables que permitan este, controlar y dirigir de forma controlada a las organizaciones, ¿no? Eso es lo que creo yo, por eso yo, porque creo en eso, es la visión que tengo y no puedo ver una organización que no tenga definido esto porque creo que es la mejor forma para poder saber a qué objetivos quieren lograr y tener las herramientas para lograrlo, ¿no? Esos son dos, dos elementos, ¿no? Por lo menos es, es mi visión, ¿no?
0: Sí, sí, no, y, y de verdad que coincidimos plenamente, ¿no? Gracias de verdad, Javier, por ese gran mensaje. Gracias de verdad por esta brillante exposición. Yo creo que lo, eh, lo más importante es como se dice esa creencia que se nota en cada palabra, ¿no? Y en cada consejo que nos vienes dando. Nosotros encantados de haberte tenido en este espacio, ¿no? Este, de muchas voces un propósito del buen gobierno corporativo. Y estoy más que segura que nos acompañarás en las siguientes ediciones. Muchas gracias, de verdad, eh, Javier. Y realmente el, el público que nos viene siguiendo está súper, súper encantado. Así que gracias y espero que nos acompañes más adelante en, en otro capítulo de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. muchas provecho en agradecer a todas las personas que se han conectado y siguen, siguen conectándose. Así que nos estamos viendo el próximo viernes. ¿No? y eh, bienvenidos a las siguientes ediciones de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Muchas gracias, Javier.
1: Gracias a ustedes, obviamente a disposición como siempre, fue un gusto estar acá, a la audiencia, espero que les haya servido este, este contenido que les di, y bueno, buen fin de semana también, aprovechen y descansen.
0: Excelente, Javier, muchas gracias.